0: fíjate
1: bienvenidos a idea millonaria finalmente el cuarto capítulo Nadie pensó que íbamos a ver dos. Ya estamos en el cuarto. Eso es como un mes. <ríe> como un
0: mes. Sí, bueno. Cuatro como los elementos, ¿no? Sí. Cuatro como la cantidad de patas que tienen los muebles y algunos animales. Sí. Cuatro como la cantidad de grupos de funciones que tienen las máquinas para pasar las tarjetas de crédito.
1: Apa, no lo sabía. Esta es mi preferida, la que viene ahora.
0: Sí. Y en, y en muchos teclados, el cuatro, cuando apretás shift... Es el signo de dólares.
1: Yes. ¿Qué onda tu semana? ¿Cómo vino?
0: Bien, bien, muy bien. Eh, tuve ya mi segunda semana de, de clases. Eh, volví a... A hablar. puro sufrimiento. Sí, sí, sí. Eh, está la situación de la, la universidad en, en el país está complicadísima. Entonces sigue habiendo paros y nunca se sabe bien lo que va a pasar. Sí. Pero la... Esta semana llego el lunes a, a clase, y, o el martes... Y me encuentro con que había mucha gente en la puerta de la facultad... Y algo que no había visto nunca antes, que había policía... Eso realmente nunca había pasado, además por una cuestión de eh, legal... La, universidad, la, la policía no puede entrar en la universidad... Sí, sí, sabía... Y entonces, no, bueno, veo todo el alboroto y digo... Bueno, tengo que ir a clase, así que sigo... Eh, entro a la clase... Y estamos esperando para que llegue un profesor. Escucho a unos, unos compañeros charlar de algo. Y les digo, ah, ustedes también están cursando filosofía política. Sí, sí, bueno. Eh, estaban hablando de, de compartir unos apuntes. Entonces le paso, le empiezo a pasar mi mail. Y me dice, ah, vos sos Valencine, el de Twitter. <risa> y fue la primera vez que me pasó algo así Qué en bien. mi vida. Entonces obviamente lo tuiteo. Porque es lo que uno hace en una situación así. Es y... lo que los
1: millennials hacen. Sí. <risa>
0: Y, o al, al menos los giles hacemos esas cosas. Y me responde alguien y me dice: Sí, yo te vi recién en la entrada y nunca te saludé. Y le digo: Ah, bueno, la próxima saludame. Y alguien más me dice: Yo siempre te veo en los pasillos, pero. ¿Resultaste ser como una estrella oculta dentro de la facultad? <risa> Soy una estrella a quien conocen al menos tres personas en la facultad. <risa> eh, sí, sí, si pensás en la población de 30.000 personas, es, es un número. Literalmente, es, es un número. Eh... <risa>
1: Bueno, yo, fui un, yo tengo una buena noticia y una que fue me extraña. La buena es que me volvió el agua caliente a mi casa después de dos semanas de no tener agua caliente, lo cual es es un problema terrible. Yo no, no lo había sufrido nunca porque siempre viví en casa y vivo en departamentos hace más o menos, no sé, 3, 4 años, no, hace cuatro años. Y en las casas lo que sucede, que mucha gente obviamente lo sabe, es cuando se te rompe un caño y no tenés agua, llamas a un plomero y lo arreglás. Cuando se te rompe en un departamento, no podés, porque el caño está capaz en otro departamento y es como un quilombo eterno. Y me tuve que bañar con agua hirviendo durante dos veces en esas dos semanas porque tengo la suerte de que voy a natación, entonces me bañé en el club. Pero bueno, finalmente... ¿Cómo con agua hirviendo? Claro, llenaba ollas de agua, la ponía a hervir, ah, la tiraba qué... en la bañadera y cuando se enfriaba un poquitito me metía
0: igual, claro, esa es una salida bastante extrema la, la otra es, eh, no sé cómo se llama, baño X eh, te diría baño turco, pero andas a ver que es básicamente, te, te, te pasas agua por ciertas partes del cuerpo y... tipo parado como si estuvieras de campamento en algún no, lado.
1: no, no es lo mío claro. el, el bosque no es lo mío, el campamento no es lo mío fui una sola vez de, de vacaciones en Carpa y se me pinchó el colchón inflado y sufrí muchísimo
0: se me pinchó. El... Eso ni siquiera decirte de campamento. Eso, eso, eso es cinco o cuatro
1: estrellas. Sabes eh, que me parecía increíble. No. O sea, disfrazas de... el colchón y estás como en tu casa. Aparte ya. que llevé mis almohadas. O sea, yo dormía increíble. Yo crecí en Bariloche, en donde
0: tenía que cazar mi propia comida.
1: <risa> y,
0: y cuando bueno, nos íbamos de, de campamento, te llevabas un, una cosa que es lo. Acá en, en no, Buenos Aires los, los nativos porteños eh, lo conocen como la. La, el, la, lo que se pone sobre el suelo para hacer yoga. Bueno, en, en Bariloche eso era un colchón. Eso era la cama. <risa> claro. Entonces lo, lo tirabas encima de, del suelo, de, del bosque o lo que sea, y ahí arriba dormías. Nada de colchón inflable. Eso, el colchón inflable era solamente para, para tirarte después por el, por el arroyo eh, claro. para Qué llegar rico. abajo de la montaña. Claro. Pero, pero eso es un lujo.
1: No, y después fui a un restaurante ultra recontracheto en el que era como se especializaba en carnes okay. obviamente no pagaba yo porque si no hubiera ido a, no sé, McDonald's o a comer algunos tacos, pero no no hubiera ido a ese restaurante, se en carnes, pido como un bife de chorizo, me preguntan qué quiero tomar, le digo vino <coughs> le pregunto a las personas con las que estaba o sea, y... tus
0: respuestas fueron demasiado básicas para ese lugar, tipo, ¿qué querés tomar? no, tráeme un
1: claro. José no, González del 62 pero fue, un... <risa> pero fue un problema porque yo digo, bueno, ¿qué quieren tomar ustedes? no, vino vino, vino, bueno, buenísimo, pido vino y cuando le pedí le, le pregunto al mozo, le digo, ¿qué me recomendás? Obvio, obviamente, me recomiendo un vino que no sé cuánto salía, pero ya sabía que era carísimo. ¿entendés? Sí, sí. Sonaba, sonaba. Sonaba. Ah, caro. sí, un Juan Carlos billete. <risa> y entonces, ¿viste cuando decís, no puedo decirle que no porque no le puedo decir en voz alta que quiero algo más barato? claro, claro <risa> con, Señalando con para señora, abajo. Para, claro, claro. Claro, claro. Eh, y así que nada, terminé pidiendo ese vino y no, nos mataron.
0: Pero no lo pagaste vos, así que No,
1: no lo pagué yo, pero me daba cosa, la verdad. Igual, vale, ¿viste
0: como... Sí, sí, es, es Incluso
1: incluso al no ser mi plata me daba más cosas también, claro. porque no sé si, sí.
0: pero bueno, no importa. Es, eso es impresionante también con, con las cosas que ya están pagas que igual nos pueden como nos generan despertar. como un malestar. Claro, es, es muy muy loco eso. Sí. Eh, me pasa cuando a veces me dicen que, que me tienen que dar un regalo de cierto valor. Claro. Y, y yo también pienso demasiado en el regalo Y digo, es algo completamente extra Es algo en lo que no estoy gastando plata Si no me dan nada, no pierdo nada claro. porque, Y si lo compro mal, tampoco se pierde nada Y sin embargo, tiene toda la presión De que sí, estás sí, gastando sí. algo que Obvio. en realidad no existe
1: Obvio
0: Yo me perdí en la Casa Rosada
1: <risa> Es un gran título, boludo <risa> Perdidos en la Casa... No, de verdad Pero cómo puede ser que te perdiste en la Casa Rosada bueno, es... Calculo que no te dejan Yo la verdad no fui nunca y, y, y esto, como no, no sé nada de lo que me hace O Bueno, decir, lo, lo que descubrí no te solo. O sí. O te, te <risa> o sea, no, no, contame cuál es tu fantasía de lo que pasa dentro mi, de la casa. Mi idea rosada. de lo que pasa en la casa rosada es, entras con gente que te acompaña, Ajá. eso base, o sea, lógicamente no puedes entrar solo, incluso aunque estés invitado. Esto, esto es lo que yo pienso, no sé si... Sí, sí, me encanta. Después te llevan como a un salón y no te permiten salir de ese salón cuando vos querés, uh -huh. por una cuestión que no sé, de protocolo y seguridad. Ponele esa es mi idea entonces vos decís a una persona che, quiero ir al baño te dicen bueno, está bien pero este es el baño tipo adentro del salón o te acompaño hasta el baño no sé sí. me lo imagino muy Casa Blanca eh, serie de eh, televisión Homeland
0: es como cuando le tratás de explicar a un extranjero cómo son las cosas en Argentina y te dicen pero cómo que para hacer ese trámite tenés que estar 16 horas en un lugar esperando y dormir <risa> en el medio y, y vos decís, sí, así es en Argentina bueno yo tenía una fantasía similar sí eh, resulta que no, que, que todo eso que dijiste es, es incorrecto creo que la, la seguridad va decreciendo a medida que vas pasando o sea, la prim primero tenés la reja y ahí tenés que pasar y hay dos tipos con cara de pocos amigos sí. y pasas y decís, bueno, voy a una reunión con tal o en tal lugar bueno, pasas, después eso es como pasar el patio, el, digamos sí, sí. El, la sí, parte toda... exterior, después ¿No? entras y tenés eh, para pasar con como detector de metales y eso, básicamente sí. tenés que pasar el celular sí para demostrar que es un celular, no sé. Claro. Eh, que no es. No, es no, no está lleno de. No sé. de explosivos. Sí. Y mm, pasás y ahí sí, te está esperando a alguien, lo que sea. Uh -huh. Después de ahí, cada vez se relaja más. Claro. Algo interesante es igual? de pronto eh, doblás como en un pasillo y tenés granaderos.
1: Pero uh -huh. que están como parados ahí yo creo que, que son como la,
0: la versión argentina esto igual de, tipo, denota nuestra ignorancia pero es como los como los, los guardias eh, sí, británicos los ingleses, claro sí. eh, que están ahí y vos okay. de pronto pasás y decís como wow esto es de cera o es un pibe de verdad yeah. y resulta que bueno tu, tuvimos una una reunión por un proyecto y cuando termina la reunión... Ya era tarde, era tipo 6... Y entonces ya no, se habían ido todos a sus casas y demás... Entonces empezamos a bajar una escalera... Y seguimos bajando y de pronto decimos como... Che, pará... Y habíamos llegado como a un subsuelo... Que era una especie de como mega depósito lleno de cosas... Y no había nadie... Y entonces dijimos como... Sí, no madre. no debe ser por acá... Y vos veías así... Se veían como entre cajas y... No, pero y, me no encan y, y encantado y de, de como marcos de metal, viste... Bueno... Y empezamos a subir de vuelta y no, no nos cruzábamos con humanos, ¿entendés? No claro. es que vino alguien del servicio secreto argentino, si es que existe, <risa> a decirnos como, che, ¿qué hacen acá? Si existe,
1: <risa> laburan muy bien, ¿no?
0: Claro. Y entonces empezamos a ir en otra dirección. Y. Y también decimos hijos por acá. Y ahí sí aparece uno que tenía. Como que estaba vestido con... de algo como si fuera policía, fuerzas armadas, lo que sí. sea. Eh, tenía un sombrerito chistoso. Yo que, no sé cómo decirlo. Y. <risa> y entonces nos dice no no es por acá doblan entonces bueno doblamos otro pasillo y se los llegamos... dijo como
1: todo bien o se los dijo como che loco no pueden estar perdidos no acá. sentía
0: que si yo me quedaba ahí y esperaba al día siguiente a que llegara gente de vuelta y les preguntaba daba igual entonces, claro. nunca nadie se iba a enterar que claro. yo estaba ahí finalmente encontramos una salida y terminamos de alguna forma saliendo como por el frente de la casa rosada sí. y y ahí sí me di cuenta que Qué buena onda haberse
1: perdido en la casa.
0: Rosada, sí, sí, boludo, que... me hubiera encantado estar ahí con vos. No Y, este, y, y también vi cómo aterrizaba el, el, el helicóptero sí. de, presidencial y algo que... Tiene una sí, historia tuya. Se, es muy muy ruidoso ahí adentro. O sea, cuando... El, no es gratis el, el helicóptero en el sentido del ruido que genera. No. Y, y empieza a retumbar todo, pero mal. A tal punto Es insoportable. Y pueden ser... Es como que primero lo encienden. O sea, está como cuatro minutos que escuchas. O sea, ¿no? El helicóptero que escuchas a lo lejos al lado tuyo. Sí, Así que bueno. Claro. Y ahí decidí que no, que no, que un helicóptero no, no me voy a querés comprar. comprar.
1: No, te quieres comprar un helicóptero. Está bien, bueno, o sea, un no vamos a comprar un helicóptero. Se me ocurrió hablar de Instagram TV. ¿Está, ah, ¿estás viendo?
0: En la, sí, la revolución en medios digitales <risas> que, que nos debíamos, ¿no?
1: Eh, sí, sí. El futuro pero, del futuro. Quizás, quizás hay una parte del iba a decir sociedad, quizás hay una generación tipo los centenales que, no que, que no paran de verlo pero no no, estoy, no me estoy encontrando cuando se me ocurrió hablar de esto dije bueno, me voy a poner a ver un par de videos y hay algunas cosas como que me cago de risa y demás pero no le encuentro a la vuelta no sé si soy yo, que ya me siento no, no me siento, sino que soy como de otra generación y sí pero no te hagas el canchero porque tenés <risa> tipo dos años menos que yo <risa> Eh, pero no. esos dos años hacen toda la hacen diferencia. Todo, no sí. claro, se no separa... sabés no todo lo que pasó en
0: esos dos años. Sí, no, me imagino. Sí, te Casaste cuenta. tres osos. <risa> Creo que hay algo clave con... O sea, con, ¿con qué lo estás comparando? Con YouTube, básicamente.
1: Sí, con YouTube, incluso con los videos que veo en Instagram. Con bueno, las jugu
0: historias. Juguemos algo, ¿no? Yo soy, eh, soy una persona muy talentosa y que funciona para... <risa> No puedo decirlo sin reírme. Para, para hacer videos, ¿no? Sí. Y um, tengo una cara muy agraciada. Y, sí. y se me da por hacer chistes de mucha so sofisticación. Uh -huh. Y entonces yo te digo, bueno, decime qué me conviene, meterme con, con Instagram TV y GTV o con YouTube.
1: Te lo puedo contestar muy rápidamente. Bueno. Pero muy rápidamente, ni siquiera por una cuestión de gustos ni de cantidad de contenidos. La respuesta sería YouTube, sin duda. Claro. Si no por guita. Es que, o sea, bueno, fácil,
0: es que es fácil, esa plata. Yo creo que ahí vamos a ver la, la diferencia. Cuando, cuando aparezca una forma de ganar plata eh, subiendo videos... Primero que vos y yo nos vamos a dedicar exclusivamente a eso, Obvio. claramente. Y, y por otro lado es que ahí se van a empezar a volcar. Porque yo qué sé, el, hace poco, eh, hace un par de semanas que, que di esta charla sobre newsletters y estaba nuestra amiga Ceci Zaya, sí. que la rompe mal con el tema de videos. Le quiero, Ceci! Y contaba... Contaba la cocina de, de YouTube y todo eso. Sí. Y me, me volvió loco porque fue mi experiencia más cercana... Como con, el, con, con alguien que de forma como muy... Eh, muy sencilla y muy sincera nos estaba contando cómo, cómo era. Uh -huh. Y claro, o sea, toma muchísimo trabajo ser, ser YouTuber. ¿o está jodiendo, no paran, boludo. O sea, no paran de laburar, no paran. Exacto. Y entonces, si te vas a volcar a eso... ¿en qué te suma? Eh, sobre todo porque en muchos casos son personas que ya tienen una gran audiencia claro. en, en Instagram entonces yo qué sé tenés 300.000 seguidores un millón de seguidores en, en Instagram no vas a ganar esos próximos 200.000 con IGTV sí. eh, creo que te conviene sí. más incluso meterle a contenidos en, en YouTube sí. y decirle que vayan a tu Instagram claro. que, que, que hacerlo ahí mismo entonces cuando aparezca una forma de sacar rédito económico
1: de, sí. del contenido que hagas, yo creo que ahí va a cambiar sí. sí, incluso lo que estoy viendo eh, soy como que me hice eh, muy fan de Instagram desde que nacieron las historias, ahí me di cuenta de que había un potencial zarpado y con eso sí me enganché un poco más que con las fotos lindas y una vida mentirosa, digamos, de siempre playa y viajes por el mundo. <risa> un día podemos hablar de ese momento muy extraño para todas las personas que te queremos
0: en que te dedicabas a hacer stories muy elaboradas ¿Viste? en Instagram. Fue, fue un me, me aburrí, me un aburrí mes pronto. digo que fue muy raro. Sí. Creo que nunca nos sentamos a charlar de lo que pasó en ese no. mes y medio. Pero Esperamos...
1: fue como una prueba cortita. Sí. A ver qué, qué onda.
0: Yo te digo, estábamos viendo qué pasaba... Y si no, íbamos a hacer una intervención. Me, Axel, intervi me intervine solo. Sí, sí, sí. Como, Rápido. Axel, estás haciendo stories de viajes... Y te vas acá a la vuelta. Claro. Vas a Morón.
1: <risa> <risa> eh, bueno. Sí, me, me, me enganché mucho. Quizás por eso empecé a hacer esos videos. Pero me enganché mucho con, con el tema de contar cosas... En las historias. Primero, porque son mucho más relajadas que los videos de YouTube. Es decir, no hay ningún tipo de edición... En la mayoría de los casos, ¿no? En muchos hacen hacen ediciones que son increíbles. Y
0: funciona mejor que esté menos editado.
1: Claro, obvio. Las, que las marcas
0: mejor. hacen videos que parecen más chotos sí. para que parezcan más orgánicos claro. que producidos claro. profesionalmente. Sí, sí, o
1: gente que cuenta su vida en muchas historias. Entonces, en vez lo que yo dije es bueno, la gente que hace que sube 25 historias contando una anécdota de su vida, o lo que le pasó en su vida y demás, se van a ir automáticamente para Instagram TV. Digo, es, es, me parecía como muy lógico si Instagram TV te permite subir 10 minutos y vos estás subiendo una historia que en total sumando cada 15 segundos te termina durando 5 claro. calculo que te va a salir a Instagram TV bueno, no pasó la gente que hace esas, ese tipo de historias se me, el, el primero que se me viene a la mente es la faraón, Martín Sirio eh, no, 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 no pasó de, de, de las historias a Instagram TV
0: no, y sigue siendo sus contenidos largos en YouTube claro pero además pensá que no es solo el contenido largo sino que eh, las stories se evaporan y eso también te genera una cuestión muy relajada al momento de hacer contenido. Decís, sí.
1: si es malísimo,
0: bueno, es Mucho malísimo problema. durante sí. 24 horas y ya está, salvo es sí, que lo quieras. Me,
1: me pasa a mí, a vos, creo que también lo hemos hablado. Te sacás una foto, no está tan buena, la subís a, a las historias y, y desaparece. Y capaz me, me mandan un mensaje cagándose de risa y nada más. Y la historia
0: también llama inmediatamente a la conversación diferente que subir algo en tu feed de Instagram, porque ahí te quedan los comentarios nadie te responde por DM claro. ahora, las stories sí. eh, son para responder, no es que son, pero digamos se usan, eh, la interacción es responderle directamente a la persona y se abre una conversación, privada, claro sí. que nuevamente, IGTV tampoco en IGTV tenés comentarios claro. y eso es crucial, bueno, lo mencionamos muchas veces
1: con el tema de los newsletters, que cuando nos responden solo lo vemos nosotros, sí. acá es mandar un DM Sí, sí, sí. Bueno, tengo muchos amigos que dejaron usar Tinder para empezar a usar las historias como medio para empezar a chamullar o a hablar con alguien. Es muy zarpado eso. También
0: algo muy divertido que no sé si ya lo comentamos en algún capítulo acá, pero cuando estuve escribiendo sobre apps de, de uh -huh. dating y demás, tipo Tinder, Bumble y demás, sí. encontré algo muy interesante respecto de muchos usuarios que se abren cuenta en Tinder y digamos solamente la abren para poner en la bio, esta es mi cuenta de Instagram, claro. y después nunca más Mirabos. en su vida vuelven a, abri a abrir Tinder para pegar seguidores. Claro. A vos no te funcionaría, a mí no me funcionaría, pero hay muchas chicas que lo hacen y claro. entonces con eso pegan seguidores. Mira que, vos. No sé.
1: Mira vos, quizás sí me funcionaría. Voy a probar.
0: <risa> no, no. no. Eh,
1: pues vamos a ver, no sé. Bueno, eh, ciencia, ¿no? Sí. <risa>
0: eh, bueno, nos llegaron un montón de, de ideas millonarias nuevamente eh, en, en Twitter. Algunas... Eh, interesadas, interesantes como un que Twitter empiece a sugerir eh, a quién dejar de seguir. ¿Viste que te sugiere a quién seguir? Sí. Te diga tipo, che, no. Amo. Sí, o que de algún modo infiera algo y te diga, che, te, te está cayendo muy mal esta persona. Amo, amo, amo. amo. ¿A, quién, ¿A quién dejar de seguir? Eh, otra persona nos dice, un McDonald's, pero de sándwich de milanesa. Ok. El... Hay que evaluar la, el modelo de negocios. Puede sí. ser que haya algo ahí.
1: Me, se me está prendiendo la lamparita.
0: Estas es son las mejoras. Un airbag para el dedo chiquito del pie.
1: No, es buenísimo. <risa> es buenísimo, boludo. Eh, imagínate. ¿no? ¿Sabes las veces que hubiera dejado de sufrir con ese cosito? No, es, es impresionante. Después, bueno, la, la
0: última es, es un gran hermano, pero con músicos de los años 90, eh, con Billy Corgan, Dave Broll, eh, los chicos de Sonic Youth. Me encanta. Eh,
1: claro, lo que pasa es que terminan todos tipo, matándose entre ellos porque de, depresivos bestiales, boludo. Andás a ver
0: en qué anda en hoy también. Eh,
1: Algunos siguen tocando.
0: Sí, bueno, Dave la hablamos la semana pasada. Sí, con él. Sí. sí, sí, para quienes no escucharon el tercer capítulo, está la, la entrevista. Sí, el... sí, el invitado fue TayPriol. Claro.
1: Nos mandaron un par de preguntas en una. Subimos una historia de... de Instagram, justamente haciendo. Viste que ahora se pueden hacer preguntas y respuestas.
0: Sí, es el nuevo como Curious Cat. Así de... Ahora están como ajuntos, Pero No es anónimo, así que bajo con eso. Sí. En nuestro Instagram, que es Idea millonaria Podcast.
1: Sí. Nos hicieron varias preguntas, algunas de las más interesantes. Una es si planeamos invitados. Eh, sí, lo, lo pensamos en un momento lo hablamos, eh, no, no tenemos definido bien cómo Axel, a mí me gusta pensar que yo soy tu
0: invitado y vos sos mi invitado oh, todo, un abracito <risa>
1: <risa> <risa> y entonces creo que un poquito <risa> no, no terminamos de definir bien cómo o sea, no queremos como solamente invitar gente por el hecho de invitar, o sea, queremos que sea interesante así que nada, bueno eh, tenemos que terminar de resolverlo y sí, vamos a invitar gente pero todavía tenemos que que, que ver cómo solucionarlo después nos preguntan si seguimos a Rival la película que no sé cómo se llama en castellano ¿La llegada, no sé puede ser eh, bueno Rival trata sobre unos aliens unas naves aliens que, sí. que aterrizan en el mundo nadie entiende bien cómo ni por qué, ni cómo funcionan ni cómo se pueden comunicar y llaman a una lingüista súper ultra capa que sabe idiomas de todos los colores también idiomas que ya no existen y demás eh, para poder comunicarse con ellos.
0: Chivo de podcast eh, muy bueno es que en Filosos, que es el podcast de filosofía de, sí, de, de Tomás. Tomás Balmaceda, hay un capítulo sobre Raigle, porque estaba no, pensando no, 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 no eh, estaba pensando en comentar sobre eso y dije, no, para qué, si va a estar todo mucho mejor explicado, Obvio. y si yo lo explico acá y después van a escuchar el podcast, se van a dar cuenta de todo lo que estoy chamuyendo ahora, entonces es mejor que vayan, lo escuchan, <ríe> y escuchen a Tomás. y después si sí, cualquier cosa nos escriben y, y nos hacen cualquier pregunta que no vamos a poder responder. Nos pidieron que... Um, que hablemos un poco de blockchain.
1: La respuesta es no. <risa> eh, voy a explicar un poco. Valentín está negado con el tema blockchain. No, no estoy negado. Blockchain está ne negado conmigo. conmigo.
0: <risa> y después eh, Nico nos pregunta por qué Valentín siempre hace stories llorando fiebres y dolores. La respuesta corta es que así es la vida. <risa> la vida eh, duele. Sí. Y... Nada, bueno, no sé. Si, si te mueres, después charlamos. Eh, Puede dejar de sufrir. Sí, cualquier, si, si quieren bardearnos también, nos pueden escribir a gerenciaideamillonaria.com. De suerte, verdad.
1: Por suerte, Olivia nos filtra los mails. Olivia no está grabando. Imagínate lo que sería si no. Nos filtra todo y nos hace todo más llevadero para que nosotros no suframos y sigamos siendo unas estrellas.
0: Ella eligió las las ideas millonarias de esta semana también. Obvio. Bueno, en, el, en el canal de Telegram, eh, de Idea Millonaria, porque tenemos tantos canales y cosas que bueno,
1: no sé cómo vamos a mantener todo eh, eso.
0: No, yo tampoco. En el canal de Telegram subimos un audio exclusivo de Olivia mandándole un saludo a, a todos. ¿sabes que necesitamos un nombre para las personas que nos
1: escuchan? Eh, millonarios, claro.
0: Los millon... Lo pasa que tenemos a River ahí. Uy,
1: claro, me estás matando.
0: Lo, ¿Y los millos? No, no No, los millos es lo mismo. Eh, y si decimos
1: billonarios, no. Multimillonarios tampoco. Eh, como nos gustan los gatos, podríamos decirle los gatos, pero me los, parece también como dijo, es un insulto. ¿no? O ¿Entiendes?
0: aspiracionales, algo por ese lado. No sé. Eh, eh, los dueños de helicópteros. <risa> me tiene que ser más corto. O whiskahólicos, no sé si, si existe esa palabra. Vamos a buscar tampoco. la
1: opción. ¿qué, ¿Qué le podemos decir? ¿escribiste? ¿te putearon mucho en la nación esta semana? o eh, fue más fue la vamos, a,
0: vamos a fijarnos en este mismo momento no, cada tanto, eso todas las semanas cambia eh, esta semana tuvo, a ver cuántos comentarios la nota, siete comentarios
1: ah bueno, deben ser cinco o 6 deben ser puteadas, mira
0: en este es una nota que se llama la invención del futuro sí. sobre algo que, que me enteré hace relativamente poco no es que me enteré, sino que un poco como lo que pasa con cómo funcionan las cosas. Empezás a tirar de un hilo y te encontrabas con... Con un millón de cosas. Claro. Y um, había salido una nota muy interesante en Medium. Acerca de... Eh, como el, Básicamente era la idea era si nos quedamos sin futuro. Y era, era raro traducir la idea porque en, en inglés eh, tenía más sentido. Era la idea de, de quedarse sin futuro como si fuera... Que el futuro son como... Bolitas en un frasco... Y te vas quedando sí, sí, sí. sin... Sí,
1: como si fueran caramelos... No, no es... En, en castellano
0: la expresión... Como quedarse sin futuro... Es como que... Que no tenés nada adelante... Pero bueno... Sí. Entonces... Ahí hablaba de, de... De... Como de dónde viene... Decía un poco por arriba... De dónde viene la idea de... De, de tener... De, de pensar en el futuro... Entonces me puse a indagar... En de dónde viene... O sea, básicamente a partir de... cuándo empezamos a pensar en el futuro... Sí. Obviamente digamos, por cómo los humanos percibimos el tiempo,
1: sí.
0: no es algo que es novedoso pensar acerca del pasado, el presente, y lo que vendrá después, sí. pero la forma en que nosotros nos acostumbramos a nivel, si querés, cultural, a pensar en el futuro, y ni hablar del futuro a, vinculado a lo tecnológico, es algo muy, muy reciente, mucho más de lo que hubiera pensado antes, básicamente tiene alrededor de 200 años, nada y tiene mucho que ver con lo que pasó a partir de la. De la lo que se llama las revoluciones científicas o la revolución científica. Y sobre todo la revolución industrial. Claro. Que es que cuando aparece la electricidad y aparece. La, o sea, se madura lo, lo que sería la ciencia de la química. Mm. Eh, empiezan a aparecer cosas muy, muy diferentes. Y empieza a a crecer el imaginario alrededor del de progreso de la sociedad vinculado a los aparatos que usamos Claro. entonces empiezan a aparecer historias Entonces estamos ya hablando, esto es la segunda mitad del siglo XIX cuando aparece eh, Julio Verne por ejemplo sí. y, y después eh, en realidad Julio Verne es anterior estoy hablando más de por ejemplo de H.G. Wells y como uh -huh. eso el, el, la guerra de los mundos y, y todos como ...ideas vinculadas a esto... ...como a las máquinas... ...entonces empiezan a aparecer un montón de, de ilustraciones... ...y hay una que es la que está en la nota... ...que es eh, de 1828... ...en donde hay un montón de... ...máquinas rarísimas... ...como aparatos voladores... ...y es una suerte como de... Eh, ...helicópteros y cosas así... Y, ...y todo eso es muy nuevo... ...como que no... Hasta, ...hasta que empezó a aparecer... ...el progreso tan acelerado... ...o el claro. progreso tecnológico tan acelerado... Uno era como, como los osos, por ejemplo, no, no sé dónde si lo había leído eso, pero que en, en, algunas, en alguna serie, o si alguien decía, como los osos no tienen tiempo, en el mismo sentido que nosotros, porque la vida de, del osito... Es como la de su padre oso y la de su abuelo oso y de su tatarabuelo sí, sí. oso. Y eso es, es, es bastante. Claro. Y, y eso en realidad para los humanos fue bastante así durante mucho tiempo, claro. donde no había diferencias generacionales. Sí, sí, la
1: evolución que hoy sentimos, incluso a nivel de generación, eh, no sé, nuestros padres no tienen los ni, ni, ni trabajaron ni manejaron con, con computadoras, ni trabajaron ni se comunicaron con celulares como nosotros nos estamos comunicando. Eh, claro. Antes eso no sucedía. Antes se plantaba. Eh, o se cultivaba durante toda la vida o se casaba, te morías y hacías lo mismo que había hecho tu papá y, y no solo
0: eso, sino que incluso sin ir, sin ir tan lejos como hasta, unos sé, 400, 400 años atrás o lo que fuera eh, es la, la diferencia tecnológica entre la, la vida de no sé, nuestros abuelos y nuestros padres, por ejemplo eh, era mucho... Era, había mucha menos diferencia que entre... Eh, sí, era mucho más similar. Nosotros con lo, un niño hoy. Sí. Eh, bueno,
1: Google tiene... Yo no me imagino sinceramente mi vida sin Google, por ejemplo. Pero porque estoy hablando de una película y no me acuerdo el nombre de la actriz o del actor. Y lo que hago es buscarlo. Y automáticamente me lo, y lo recordé, entre comillas, porque tu, tuve la respuesta en, mi mano, en mis manos. Y Google tiene 20 años. Claro. O sea, y yo tengo 32, ¿me entiendes? Vos tenés 28. 29. 29. O sea, me, hay, hay un nivel, o sea... Vos tenías nueve años cuando nació Google, yo tenía 12. O sea, es. Y el avance que generó eso, nuestros viejos no lo estuvieron. No, claro. O sea, nosotros fuimos la primera generación y ni siquiera la que nació con eso.
0: Algo que yo hago siempre que me dicen en la edad de un pibe, es pensar inmediatamente, tengo como muy mapeado las cosas en los años que se hicieron. ¿sabes? Bueno, el
1: iPhone, boludo.
0: Exacto. El yo, iPhone
1: tiene 10 años. Yo
0: pienso en un pibe, o sea. Eh esto lo pienso hace muchos años así que imagínate que en ese momento pensaba en pibes que todavía no podían hablar pero entonces hacía el cálculo como bueno un pibe que nació en un mundo en el que ya existía el iPhone claro. puede hoy tener una conversación conmigo Sí. Hoy, bueno, ni hablar un pibe de 10 años idealmente tiene que poder hablar bastante bien. No, no, sí, está claro, pero, pero, no lo decís. pero incluso nacer en un mundo donde hay, un, donde existe el iPad o un claro. mundo en donde existen conexiones de altísima velocidad. Como nosotros vimos aparecer la banda ancha. Claro. Bueno, nosotros
1: vimos nacer el streaming, que tiene nada. O sea, que tiene hablar. nada, nada, nada tiene. ¿Qué, eh, YouTube cuándo nació?
0: Youtube es del 2005.
1: 2005, estamos en 2018, nada, nada. Netflix, Netflix es bueno, Netflix fue, fue, fue uno de los grandes disruptores, eh, porque de, pasó a ser stream no de videos eh, X, o sea, videos que subíamos nosotros desde nuestras cámaras, de nuestros celulares, sino a series y películas. Si bien nosotros ya lo veíamos, ya quizás existían los torrents, existía YouTube para ver videos largos y demás. Fue como el primer gran gran, gran competidor que, que nos vino a mostrar cine y series y televisión a través de internet. La,
0: la historia de... Eh, eh, a mí me, me interesa mucho como la historia de, de las ideas, justamente. Y mmm, hay un libro que a mí, que no me canso de citarlo, y de hecho lo usé para un newsletter hace... ahora un mes, un poquito más que es de dónde vienen las buenas ideas hmm. Where Good Ideas Come From de, de Steven Johnson y él ahí hace como una historia natural de las ideas y tiene una como una forma de, de, de recuperar cómo se dieron ciertas cosas muy, muy recientes que es muy interesante respecto de un concepto que yo uso todo el tiempo, que es el de adyacente posible. Que es como, si vos pensás en, en que el, el universo de posibilidades es como una especie de globo, cuando aparece algo nuevo, que es, combina cosas que había ahí antes, sí. crece un poquito el, claro. ese horizonte de posibilidades. Y eso abre nuevas posibilidades que eh, van a... A, a surgir de nuevas
1: combinaciones y claro. más bueno y algo... Las nuevas ideas permiten que se creen nuevas ideas. Y ese globo se vaya expandiendo cada vez más.
0: Exactamente. O sea, si vos pensás que, que cada nueva idea es una combinación de dos ideas anteriores... Claro. Teníamos dos ideas. Esas se combinan y tenés una tercera. Claro. Pero ahora esa tercera se puede combinar novedosamente con otras. Y sí, tenés... Sí, sí. Bueno, va creciendo. Y algo muy interesante con eso es que... Eh, ¿Por qué las cosas surgen en el momento que surgen? Sí. Es algo que a mí me, me fascina y me rompe la cabeza. Sobre todo porque en la historia de la humanidad encontramos constantemente que hay ciertas cosas que se dan muchas veces, ciertas ideas. Entonces, sí. por ejemplo, hay algunas muy, muy conocidas, y que son las que se suelen usar siempre, que es como, la, por ejemplo, la idea de selección natural de Darwin, Veinte eh, años después la tiene otro tipo también, que se llama Wallace, y eso hace que, que Darwin se apure a publicar su obra, sí. y pasa lo mismo con el cálculo entre Leibniz y Newton, y así con muchas cosas. Entonces, ¿por qué...? YouTube surgió en el momento que surgió y no antes... ...bueno, porque... ...y es, lo loco es que vos en, te fijas que en lo concreto... ...surgieron varios posibles YouTube sí, sí, antes... Sí. ...¿por qué no funcionaron? ...porque YouTube justo aprovechó una tecnología que acababa de salir... ...que era la compresión de video de Flash... Claro. ...el FLB sí, era, sí. El, era el, el... ...la extensión... ...lo que lo... lo ...claro, era el... ...el, el, el, el codec corría sobre FLB que es el paquete y entonces eso hizo que se, se, se volviera mucho más sencillo hacer streaming claro. entonces por eso antes vos tenías no sé Real Media por ejemplo sí, y, sí. o usabas de WMB que era de sí. Bueno. Sí,
1: videos pesadísimos y que no funcionaban a la hora claro y que, datos con conexiones tanto más lentas que, que hoy
0: claro y esto hacía básicamente hacía muy fácil que te cargue muy rápido el video y lo pudieras ver eso es lo que entonces por qué funcionó YouTube y no otro por qué antes de Facebook estuvo Friendster y, y quebró y o, o MySpace o lo que sea entonces es muy interesante cómo a veces algunas cosas surgieron antes, pero necesitaban otros Otra componentes. Buena idea. Claro. Y, el, y el último, que me parece muy bueno también, es la, la computadora como, o protocomputadora de Charles Babbage, que era una computadora básicamente mecánica y que no tenía la, la ventaja de la electricidad. Y entonces surgió nada 150 años eh, antes de, de su tiempo. Ahora no recuerdo exactamente el... El, el año de la, de la máquina mm. entonces él lo usa también como ejemplo de algo que, que se adelantó a su época y por eso sí. no prendió y por eso hay muy buenas
1: ideas que, que, que le faltaba un poquito sí, 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 faltaba otro otro desarrollo que le permitiera explotar. Claro. Y bueno, y respecto a esto de, de,
0: del futuro y de pensar en el futuro y todo eso, es que realmente no. es algo como muy, muy novedoso... que nosotros nos obsesionemos... como, como podría ser con los supersónicos... Claro. o cosas así... y la como la idea final alrededor de eso... es que de algún modo... tenemos que mantener vivas esas cosas... porque cada vez... El, la, como las perspectivas sobre el futuro... son más pesimistas... y eso también es muy zarpado... ¿no? yo no sé si hace 10 o 15 años... era todo tan tan pesimista... hay cosas que no, se, no parecerían estar mejorando... por ejemplo los problemas que hay con cambio climático claro,
1: yo estaba pensando en eso, quizás en los últimos años nos empezamos a dar cuenta que los avances tecnológicos que estamos disfrutando están también generando unos grandes problemas entonces creo que el pesimismo que tenemos ante el futuro va por ese lado incluso nada, hace poquito la NASA dijo que nos, no, bajo, con la tecnología que tenemos actualmente no vamos a poder vivir en Marte entonces no nos vamos a poder expandir planetariamente eso significa que si seguimos agotando los recursos de la Tierra nos vamos a morir Sí. y quizás esas cosas esos descubrimientos tecnológicos que son avances increíbles pero que nos juegan en contra hacen que pensemos en el futuro como algo completamente deprimente o más como un como un futuro distópico más como un futuro increíble y utópico
0: también hay algo muy fuerte de que todo lo que le cargamos al futuro no como y, a, y a la tecnología y a lo que se puede hacer que un poco la como esa como omnipotencia de la tecnología que nos hace pensar que todo es cuestión de tiempo y eso es lo que en gran parte alimenta estas cosas como la de la inteligencia artificial, ¿no? Que mucha gente como que no no trabaja a nivel académico con inteligencia artificial, te sale a decir cosas como, bueno, no, es una cuestión de tiempo, porque es un problema como cualquier otro, y hay ciertos problemas que por principio no, no pueden ser resueltos, y no es simplemente una cuestión de tiempo, computadoras más rápidas, sino claro. que tenés, no sé, por ejemplo, límites matemáticos que te hacen mucho problema para... ...para la inteligencia artificial... Sí. Y, ...y acá es como esto... como ...básicamente por ahí la, la vida en Marte... ...por principio en algunos... Eh, ...necesita algo que hoy no existe... Entonces, ...claro, cuando, falta esa idea que expanda la burbuja... ...claro, eh, por ahí no es que tiene una... No, no, es, ...no es imposible por principio... ...pero sí hoy por hoy... claro no es, es imposible. Claro. ...entonces eso hace que te... te ...te equivoques al el problema al que le prestas atención... ...no es como cómo podemos hacer para sobrevivir en este mundo... ...es como no, no, igual seguro que vamos a poder ir a Marte... Claro, ...entonces si no, no, va por no, no nos preocupamos... ...por, claro. por el, lo que le pasa al planeta... ...claro...
1: ...bueno, actualmente tenemos como tecnologías que nos... ...nos tiran como para atrás... ...y está demostrado que no funcionan como, como es debido... Eh, ...no sé si viste... ...retuiteé eh, en la semana... Un, ...un mensaje de una piba... ...que se llama Rachel Toback... ...que es como la CEO de una, de una empresa de seguridad informática que fue a la Defcom, para el que no sabe la Defcom es básicamente la conferencia de, de hacking, de hackers más importante del mundo, son como los que van ahí so, la tienen muy 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 clara y lo que mostró la piba es una, una computadora de voto electrónico que lo, hace, lo que hace es en cinco pasos muy 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 simples, sin ningún componente externo logra entre comillas hackear la, la, la máquina de voto electrónico, o sea lo único que hace es básicamente abrirla como Abrirla, me refiero como si un policía estuviera abriendo un, un cajero del, del banco. Sí. O sea, la abre. Físicamente. Físicamente, pero sí. apretando un botón. No es que necesita un, un destornillador ni nada. Apreta un botón, la abre, le saca una cosa de la memoria, de la memoria externa, la resetea y automáticamente obtiene eh, eh, derechos de administración. Como el root sería. Y, y bueno, y, y hay mucho, y en muchos lugares del mundo se está empezando a utilizar. Ya vimos como la influencia rusa en. en las elecciones yanquis eh, y, y como que cada vez más gobiernos quieren usar tecnología en las elecciones, cuando está comprobado que esas tecnologías son vulnerables. Es, es, como... es,
0: es muy loco el, el tema de voto electrónico. Es, es interesante, creo que, sobre todo por las, eh, por las discusiones que abre. Hay, hay problemas ahí sí como de principio respecto de lo que se puede garantizar que, que claro. sobre todo porque cuando vos agregás una capa de opacidad donde la el ciudadano común no o incluso entiendo. el ciudadano experto, eso es lo más fuerte, el, ni siquiera estamos hablando del ciudadano común, el ciudadano experto no puede tener garantía, por ejemplo, de que los procesadores que usan esas computadoras no están comprometidos. Claro.
1: Y bueno, la base de la, de la tecnología para, los, para los, los expertos en seguridad es que todos los sistemas tecnológicos pueden ser comprometidos. Claro. Y La acá... cosa es que no, lo sa no sabemos cómo en muchos casos, pero que puede serlo, puede serlo. Claro, y, y es
0: muy difícil, si no imposible, por principio, dar garantía de, de que no están comprometidos esos los procesadores adentro de las máquinas y demás. Entonces, ahí también para, para un poco encontrar un punto medio, la, la cuestión del voto electrónico es, bueno, incorporemos tecnología en el conteo, pero en la tecnología en la emisión de voto tiene problemas siempre, Como, claro. y, y eso también... A ver, es, es un poco forzado hablar de que hay un consenso científico por una cuestión de, de magnitud, es decir un, un consenso como el del cambio climático donde estamos hablando de decenas de miles de científicos, bueno, en el caso del voto electrónico no hay tantas personas, creo eh, hablando de eso, pero sí básicamente todos los, los artículos que vos puedas
1: encontrar
0: sí, 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 sí. sí que,
1: están, que están hechos por expertos
0: claro, eso sí, o sea, sí no, yo
1: no... puedo hacer un artículo, no soy experto y le busco las, las, las cosas positivas, sí, es más rápido buenísimo, todo lo que vos quieras no, pero es, está, es... está comprometiendo una votación
0: no vas a encontrar científicos de la computación sensatos que te digan que, que, que es una Qué buena vale idea. idea. Claro. Entonces, bueno, ¿dónde podemos incorporar tecnología? Claro. Eh, y es por ahí. Lo de. Esto de desarmar la máquina y eso, a veces el, el riesgo que corre es, es que puede desviar como la atención, claro. donde, donde por ahí. Te hace pensar en soluciones para ese sí, problema sí. especial. Claro, y en Pones un no candadito es como, y... Sí, claro, obvio. y no es el problema de, 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 de... Que es una cuestión casi por principio, claro. justamente.
1: Bueno, yo me, me voy a la DEFCON, pero la realidad es que yo casi... Hace, hace algunos años voy a cubrir la Ecoparty, que es, la, es una de las conferencias de, de hacking más importantes de Latinoamérica.
0: Recomendamos mucho eh, ir este año. Estoy buscando ahora la, la, la fecha. fecha. Es en septiembre, 27 26, 27 y 28 de septiembre. Sí. Seguramente este se ahí.
1: Se dan un montón de workshops. Básicamente te enseñan uh, algunas cosas básicas de programación, lockpicking... Charlas que son zarpadas, hay un Capture the Flag, que es básicamente una competencia de hackers para encontrar vulnera vulnerabilidades y el que más rápido las encuentra gana. Eh, la verdad que es bueno es, un, es, un, es una conferencia que está buenísima. Si te gusta la computación, por más que no sepas nada de hacking, como yo, que no sé, eh, es lo muy descontracturada. Lo pasas súper bien. Y además es muy.
0: como. no sé cuál sería el mejor adjetivo, pero es muy. Es muy amigable realmente. Sí. O sea, es como una comunidad muy zarpada. Y sí, sí, sí. Y viene gente de todos lados, de toda Latinoamérica. Es muy lindo, muy diverso también. Sí. Y lo que tiene de bueno es que incluso si uno dice como, ok, me interesa el tema de hacking y no sé nada, vas ahí sí. y nadie, en, en ese contexto en particular no existe
1: discriminación a la hora de no conocer algo
0: claro, es, sí,
1: digamos. es como el red el, el red de fucking manual, es como estar haciendo eso, me entendés? o sea, claro. se está yendo al manual, ponele, por eso,
0: y vamos va a, a ver, sí, sí o sea, si quieres te doy las recomendaciones de... de... Lo que puedes hacer para que te odien, ¿no? Pero si, si vos vas, es muy difícil que te rechacen si vos vas hablando, reconociendo tu ignorancia. Claro. Lo, lo que cae muy mal en, en cualquier contexto, pero en particular en contextos de seguridad informática, si crees de hackers en general. Sí. Sí, yo soy repija, sé sí. todo. O sea, uno de los de, los, de, los, de los. de las peores cosas que te pueden decir como en el entorno de, de hacking es que sos un lamer. Justamente. Sí, me acuerdo. Y. y no, que, lo escucho
1: desde el IRC, ese. Claro.
0: También. Y, y tiene que ver con, con eso con, con hacerte pasar por alguien que es mucho más pistola de lo que es, entonces no a, a lo que voy es que si, si vas por un lado honesto y decís, che esto me reinteresa ¿cómo sí. haces tal cosa? o te digo más a los pibes que dan una charla que como cualquier otro se anotaron y sí. quedaron en la lista eh, y no sé el año pasado había unas charlas interesantes sobre el hackeo de autos ponele sí. y, o gente que encontraba que venía rastreando bugs y no sé qué de Microsoft hace 15 años sí. y no sé qué vos a ese pibe te acercás y le decís che me recopo eso no entiendo un carajo pero tal cosa me llama la atención sí. nadie te va a sacar no, o sea no, te no, van no. a decir como no tiene okay, problema en explicarlo. tomemos una birra y claro
1: bueno lo que iba nombrando de la ecoparty eh, es que siempre los últimos creo que tres años hay una como una máquina de voto electrónico y, y te muestran como lo fácil que es vulnerarlas
0: eh, eh, sí creo que fueron al menos los últimos dos sí. y el problema por ejemplo el año pasado que yo estuve bastante cerca como de esa situación es que se empezó a exigir para que les dieran una y no les quisieron dar una sí, máquina, sí. y era como no, no sé si no respondieron o dieron una excusa, pero ese mismo día apareció una máquina en otro evento, así que fueron al otro evento medio como Me llevó, encubiertos ¿no? claro. y hicieron algún, algún bueno, quilombo bien, ahí.
1: Bien hackers.
0: sí en la se puede comprar entradas para la, para la eco y lo recomiendo.
1: Sí, sí seguro que un algún día mucho. vamos a pasar. Está buenísimo. Sí, obvio. Sí, para ti. Quiero, quiero recomendar una banda... Esto no significa que vamos a recomendar bandas todos los, todos los eh, domingos. O todos los nuevos capítulos. Oh, sí. Que podríamos, pero... Porque si lo,
0: lo, hacemos, lo hicimos la semana pasada, lo hacemos esta semana... Si se cumple la tercera... la tercera, Sí, ya estamos ahí. Claro. Sí.
1: Eh, conocí hace bastante tiempo una banda de pibes... Creo que tienen alrededor de 24 años. Mendocinos, que se llama Usted Señálemelo. Que me voló la cabeza porque... Principalmente me compró porque la voz del cantante es similar a la de Cerati y yo amo profundamente a Cerati entonces dije, bueno, le voy a dar una oportunidad no solo escucho como bandas nuevas durante mucho tiempo porque me canso, no me gusta escuchar música el rock en rock en castellano entonces como que no le doy muchas posibilidades en general a la música nacional eh, eso no significa que esté bien es lo que me gusta y, y tiene unas letras arpadas y, y una música muy llevadera lo, una de las cosas más interesantes es que es muy difícil en Argentina triunfar siendo músico del interior del país. Y ellos triunfaron en Mendoza, donde hay una escena musical que es zarpada, pero sin venirse a Buenos Aires. Que es lo que hicieron muchísimas bandas, no sé, de Santa Fe, de Rosario, tipo indios. Eh, que triunfan recién cuando pueden llegar acá y hacerse conocidos acá. Como que llegan a un tope en su, en su provincia natal, de, de que lo conocen todos y demás, pero la movida es muy chica, entonces no se pueden expandir. Se mudan a Buenos Aires y ahí es cuando entre comillas triunfan y ellos no ellos se quedaron allá triunfaron desde allá sacaron dos discos zarpados muy diferentes uno a otro tienen temas que no sé pueden leer son muy, muy cercanos al quizás hasta al folclore y otros que son mm. eh, super ultra rock con distorsión eh, está muy 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 bueno la super recomiendo la tenés que escuchar si no la escuchaste todavía bien bueno ellos los podemos entrevistar obvio ah
0: queríamos eh, saludar a Gonzalo Fernández que se ganó bueno hay que contar esta historia.
1: Una historia larga.
0: Hace un tiempo, con Axel teníamos otro podcast. <risa> Poderá... sí, era como
1: si estuviéramos engañando a alguien.
0: <risa> sí, podrá sonar extraño, pero antes de Idea Millonaria vino Placeres Violentos. En ese podcast hablábamos de una serie que se, llamaba, se llama Westworld. Y eventualmente la gente de HBO nos, nos regaló cosas para que nosotros regaláramos y sorteáramos entre los oyentes. Digamos que nosotros hicimos el sorteo el día que terminó el programa. Sí. Y eso fue hace como tres meses. Sí. Oh, sí, tres creo. Y nunca los habíamos repartido. Y esta semana nos pusimos las pilas y mandamos los mails a todos para los ganadores. Y uh, algunas personas no podían eh, venir porque tenían ese problema tan grave que es no vivir en Buenos Aires. Donde sucede absolutamente todo, todo el tiempo. en este país. <risa> y entonces entre ellos estaba Gonzalo Fernández. Que se ganó un premio, y nos dijo, bueno, les cambio el premio por un saludo a idea millonaria. Así que.
1: Un abrazo grande. Sí. Estamos usando tu gorrita.
0: Sí, claro. Ah, ¿tenemos algunas secciones que quedaron afuera?
1: Las secciones que quedaron afuera te matan.
0: Cinco lugares en Buenos Aires donde seguro te agarras o coli para ir a probar con amigos. Eh...
1: Bueno, podemos ir ahora cuando termina el podcast.
0: Llenarse la cara de miel ayuda a prevenir lesiones por exposición al sol hablamos con expertos
1: <risa> esa fue una gran nota que quedó afuera pero no sé por qué no le gustó a Olivia
0: sí, bueno, fue una cuestión de tiempo <risa> y ahora en minutos nos vamos a, a festejar los 100 programas de Sensación el Éxito sí. el programa de, de Fiorella Sargenti y Luciano Banchero sí. eh, que ellos sí saben hablar frente a un micrófono sí y... yo
1: todo lo que decís digo, sí. <risa> sí. Obvio. es y, un forro um, sí. nah, y
0: por ahí, ahí nos, nos cruzamos con Alguien que nos reconoce en lugares también A vos calculo, porque yo no soy famoso en la uva Te aviso eh, hoy, hoy a la mañana en una reunión Alguien me dijo, te reconocí por tu voz en tus podcasts sí, ah la sí, mierda, boludo, ah, llegué sí. Soy millonario llegué. Eh, Bueno,
1: bueno como siempre le agradecemos A Julián por hacer Lo mejor que tiene este podcast Que, que es, es la es. canción
0: sí Que Julián empezó una, una Columna en Vortrix, sí. donde recomienda Música, sí. eh, lo escuché el domingo Pasado, estuvo muy interesante y él es Axel
1: Marazzi. ¿Vos eras Valentín Muro? puede ser?
0: Valentino Paredes.
1: Valentino Paredes.
0: Esto es Idea Millonaria. Nos escriben a gerencia.ideamillonaria.com con sus quejas y sugerencias. Uh -huh. Y nos, nos mandan eh, todo lo que quieran Todos contarnos. Nuevamente alguien nos escribió esta semana, Rodrigo Russo, y nos dijo que también se rió en transporte público vamos, esas son,
1: esas son las personas que quiero que nos escuchen
0: hasta podríamos cambiar la, la descripción del programa no para, para que te rías en transporte público o, o tipo, atención, solo escuchar si estás arriba de un bondi <risa> y nos propuso eh, que usemos noticias medievales para criticar situaciones actuales ojalá no tengamos que volver a ojalá, hacerlo ojalá
1: no <risa> tengamos que pensar en esas cosas
0: pero bueno, bueno esto fue la idea, yo atentamente la gerencia